0: Olá, amada Igreja, um bom domingo na paz do Senhor. Que prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Eu sou Armando Bispo, sou um discípulo de Jesus em processo de restauração, e eu quero dizer para vocês que todos nós estamos enfrentando dias difíceis, mas... está chegando a luz no final do túnel. E nós temos que manter a nossa cabeça firme, nosso corpo firme, nossa mente firme, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Temos aprendido que o amor de Deus lança fora o medo, então nós não temos o que temer. E agora, precocemente, você vai poder cuidar ou aconselhar pessoas a cuidarem rapidamente dessa dessa virose... Né, desse, desse Covid-19... Né? mantenha seu corpo saudável... tome um pouquinho de sol todos os dias... faça exercícios físicos aí onde você está... mesmo que você tenha que olhar num aplicativo... olhar ali no YouTube... e fazer o seu exercício num, 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 num pequeno cubículo... não tem problema... não esqueça de tomar o seu solzinho... Né, todos os dias... aquele sol do meio-dia sem protetor, sem nada, a não ser que haja recomendação médica para você... para evitar câncer de pele... mas tome sol... muito importante para a sua imunidade... o fortalecimento da sua imunidade... e coma bem... coma bem... prefira os alimentos naturais... evite os alimentos industrializados... evite açúcar... evite muito, muito trigo... Né, muito trigo refinado, principalmente... então cuida da sua saúde... e nós vamos passar juntos né, por esse momento... por essa grande, grande onda. Mas eu queria continuar com vocês a meditar em algumas mulheres... É, poderosas da Palavra de Deus. Uma delas é uma mulher que ousou crer. Não se sabe o nome dela... não, não, não se tem notícia, o registro bíblico do nome dessa mulher, mas se encontra ali no livro de segundo reis, no capítulo 4, esse registro maravilhoso dos versículos 1 até o verso 7, tá bom? Então pega a sua bíblia aí, dá tempo, vá se ajustando aí no sofá, na cadeira, no chão, tá bom? E vamos juntos fazemos a leitura e a meditação nesse texto maravilhoso, onde Deus usa uma mulher, uma mulher de Deus, uma mulher de fé, uma mulher que ousou crer no momento de muita dificuldade na vida dela. Tá bom? Então vamos lá. O texto diz o seguinte. Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Ela disse, meu marido que o servia morreu, e o senhor sabe como ele temia o senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus dois filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa? Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse, tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia, logo, todas estavam cheias até a borda, traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos, acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr, quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse, agora, venda o azeite e pague suas dívidas, você e seus filhos poderão viver do que sobrar... que palavra, né... que o Espírito de Deus nos encha hoje de ânimo... que nos desafia a viver pela fé... como essa mulher viveu... ao ser confrontada com tanto desastre na sua vida... muito do que falamos na semana passada acerca de Noemi e acerca de Ruth também... nos momentos mais difíceis... fé... não para obter algo... no caso de Noemi e Ruth... mas fé... para permanecer firmes... e eu espero que você tenha permanecido essa semana... Uh, firme no Senhor... confiante no Senhor... a despeito das notícias... boas... não muito boas... mas você pode permanecer firme no Senhor... esta é a minha oração para você hoje em nome de Jesus. Bom, no livro de 2 reis, exatamente aqui no capítulo 4, nós temos a história de um profeta e uma mulher de fé. Dois profetas marcaram a época dos reis, do livro dos reis, Elias e Eliseu, e há um contraste entre esses dois profetas, Elias foi um profeta de características dramáticas, lembra? Elias e os profetas de Baal, fogo do céu... enquanto Eliseu... diferente... Eliseu é, é, substituiu o profeta Elias, mas ele tinha um coração mais pastoral um coração mais terno, um coração mais meigo, ele era mais um, um, prof, um profeta assim, do amor e da misericórdia, não é? Elias era o profeta das montanhas, interessante, Eliseu o profeta dos calmos vales, Elias era solitário, mas Eliseu gostava de estar envolvido sempre, sempre, sempre com pessoas, cura de Naamã, por exemplo, no capítulo 5, comandante do exército do rei da Síria, o nascimento e a ressurreição da Sunamita, aquela mulher rica, então assim se destacava o profeta Elias, e aqui, ali Eliseu, aliás, né, porque Elias era mais... É, é, ele era mais ruidoso, né? Mais, mais duro, de confronto, aliás, Deus faz as personalidades das pessoas para cada situação, Elias cumpriu seu papel... Né, como um dos primeiros grandes profetas... e aí vem o seu substituto com uma outra característica... Isso é muito, muito, muito lindo. Então o destaque agora no capítulo 4... é exatamente o suprimento da viúva. Já, já tinha acontecido com Elias também... Né, acerca da viúva e o suprimento do azeite e da farinha... mas aqui nós temos algo muito especial. Bom... Qual era o contexto? Era muito importante você compreender sempre o contexto da Palavra de Deus, porque às vezes o contexto tem muito a ver com a nossa própria vida ou com o nosso momento de vida. Era uma época de muito desengano em Israel e em Judá, época de muita idolatria, o rei Acasias estava procurando, à época, os ídolos para ser curado, em 2 reis, lá no capítulo 1 verso 2, já tem essa indicação, era uma época de muita incredulidade, época de muito misticismo e época de promiscuidade espiritual. Bom, a história dessa mulher revela exatamente a fidelidade de Deus nas circunstâncias mais adversas e o fato de que Deus também cuida das pessoas humildes. Ora, é o que a gente mais tem lutado nesses dias, que a cura, que os remédios, que os protocolos cheguem à casa dos mais humildes. E, e quando os, os poderosos só negam a ajuda, Deus parece socorrer a viúva pobre, simples. E na história de Israel é sempre assim, né? Deus sempre reserva um remanescente fiel e às vezes são os mais simples e assim, esse é o contexto dessa história da viúva. Do capítulo 4, dos capítulos 4 até o capítulo 7, nós temos aqui o coração do livro que é chamado o Ciclo de Eliseu, é uma coleção de milagres desse profeta pastor, e o primeiro acontece exatamente com uma viúva que foi casada com um profeta, um homem de Deus, alguém da escola de profetas. E essa mulher perde o seu marido... e depois corre para pedir socorro a Eliseu. Então, quais foram as consequências da, 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 da morte do seu marido? Ninguém sabe. Do que ele morreu? Poderia ter sido de uma, de, uma, de uma endemia, de uma epidemia, quem sabe? Mas o fato é que a morte deste homem de Deus deixou com aquela mulher débitos altíssimos, então faltava provisão para o pagamento, ou seja, foi criado na vida daquela mulher e seus filhos um problema financeiro muito grande, talvez você que está me assistindo agora se identifique um pouco com isso, outra coisa, ela estava começando agora a ser procurada pelos seus credores, quantas famílias... talvez muitos dos que me assistem agora... pararam de pagar algumas prestações... e os credores começam a bater a porta... começam a telefonar... e dizer... você está inadimplente... nós vamos ter que mandar o seu nome para... o SPC... o Serasa... É, um consultório de... Ou, aliás um escritório de advocacia... liga... e assim estava aquela mulher... né ela, ela estava sem provisão... sem dinheiro para pagar suas dívidas... os credores insistindo... e agora ainda o pior... a possibilidade de perder os seus dois filhos... os seus dois filhos... porque seus filhos então seriam talvez levados como escravos... né? então... é terrível... terrível a situação dessa mulher... bom... por mais desumano que possa parecer no caso dos credores... Na verdade, os credores, à época, em Israel, tinham o direito e eram amparados ou eram amparados pela lei de Moisés. A dívida seria paga pelo trabalho dos filhos até o ano jubileu, ou seja, os filhos teriam que ser afastados dela e teriam que ir para o local onde eles, então, trabalhariam até o ano jubileu para pagar essa dívida, uma dívida, talvez, provavelmente impagável. Terrível. Então... Vamos dar uma olhada aqui no verso 1 e ver o desespero dessa mulher. Então, certo dia, essa viúva de um dos membros do grupo de profetas, certo? Ela vai pedir ajuda. Então, a busca da ajuda requer, em primeiro lugar, um desprendimento dessa mulher que foi capaz de buscar e de pedir ajuda. Me lembra muito o texto bíblico que diz... Uh, pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Gente, como é difícil nesse momento de perda, nesse momento de, 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 de crise, você que sempre deu, que sempre teve em abundância, agora uh, se colocar numa posição de ter que pedir talvez correr na escola, correr ali na, 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 na bodega, no supermercado, correr na loja, tem que se adiantar para dizer eu não tenho com o que pagar e, e eu preciso de ajuda. Então essa mulher, ela na verdade, ela quebra uma barreira muito grande nesse momento de crise, é a barreira do orgulho pessoal. E eu me lembro muito bem disso. Já contei essa história para vocês, é, eu... É, estive no Exército durante alguns anos, saí do Exército como técnico em eletrônica, já ah, pronto para então é, fazer alguma coisa de, 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 de útil fora, obviamente, dos, do Exército, e eu então é, é, fui sócio de uma empresa de som para automóvel, essa empresa prosperou, essa empresa cresceu, e depois nós estávamos prontos para abrir uma filial quando Deus nos levou para os Estados Unidos, e eu, é, é, num certo sentido, pude financiar minha própria ida e meu tempo nos Estados Unidos, estudando lá no meu mestrado. Mas o que aconteceu foi que a, a empresa que eu vendi e que me enviava o dinheiro mensalmente, teve um problema e eu tive que, uh, obviamente, tive que pensar em voltar para o Brasil imediatamente, porque... É, o dinheiro não estava vindo mais... então eu disse... bom, agora minha filha Elissa tá, tá para nascer... e eu quero voltar para o Brasil... quando eu estava lá fazendo o meu mestrado... e eu não vou depender de gringo... não vou depender de americano... e é assim que eu pensava. E é interessante que eu estava já no meu segundo ano ah, do, do mestrado... quando eu fui cercado por uns homens de Deus que me disseram que eu tinha muito orgulho no meu coração. E, na verdade, eu, eu, eu não entendi aquilo. Mas eles foram pontuando e me mostrando que o fato de eu ter, na minha vida toda, ajudado pessoas, ajudado meus, meus, meu pastor amado, queridos irmãos, porque eu tinha condições de fazê-lo, aquilo, num certo sentido, amontoou no meu coração um orgulho tal que eu nunca estava pronto a pedir, mas apenas a dar. E naquele momento eu precisava ser humilde e dizer claramente quais eram as minhas necessidades, ao invés de simplesmente dizer, vou voltar para o Brasil, vou ganhar dinheiro de novo, vou resolver todos os meus problemas, né? Então, mais que orar, nós precisamos sim quebrar o orgulho e, e compartilhar com os irmãos os nossos problemas, nossas fraquezas, nem sempre o irmão pode ajudar, mas ele pode orar, ele pode indicar uma, uma, alguém que possa ajudar, ou quem sabe mostrar uma saída para o seu problema, então todos nós que estamos entrando nessa fase difícil do ponto de vista econômico, e nós estamos torcendo para que todos possamos voltar ao trabalho normal, e ganhar o pão de cada dia, principalmente aqueles que, que são trabalhadores informais, mas que agora estão endividados, estão passando por dificuldades, estão passando por problemas, então é importante que você quebre o orgulho e simplesmente reparta com os seus irmãos, é por isso que a Bíblia diz, confessa uns aos outros para ser descurados, não é só confissão de pecado, mas confessa a dívida, Confessa o problema que você está passando. Então, outra coisa, nós temos que quebrar não só o orgulho, mas a competição. Né? É, aquele, aquele clima de concorrência. Eu fico imaginando aquela mulher ter que dizer que o seu marido que morreu era um profeta e ele não deixou muita coisa, muito pelo contrário, deixou dívidas e ela estava agora com problemas. Então ela não teve orgulho e nem se preocupou com a competição entre os profetas, mas foi lá e abriu o seu coração. Outra coisa importante, ela teve uma quebra do que nós podemos chamar... a quebra da negação. Ela falou do débito. Ela falou da possível perda dos seus filhos. A questão não era só monetária, a questão era também humana. Então essa mulher foi uma mulher corajosa. E talvez eu tenha que pausar aqui para dizer como é que está a sua vida. Como é que estão suas finanças? Como é que você está? Quais são suas carências? Então, em nome de Jesus, tira toda a máscara da prepotência, do orgulho, da vergonha, e abra o seu coração diante dos irmãos. Peça oração mesmo, por fatos reais, por coisas reais, por necessidades que você está passando. É, com quem você tem realmente compartilhado suas lutas, suas dores. Esse é o contexto do GR, do grupo de relacionamento, onde você pode dividir, onde você pode realmente compartilhar. Que coisa... você costuma falar toda a verdade acerca da sua dificuldade? Ou você vai só tentando escamotear, tentando camuflar o problema mais profundo? Às vezes quando a gente pega um filho ou uma filha é, é, num erro, né, geralmente demora um pouco, fica aquele efeito de sacarrolha, onde você vai tentando tirar tudo, pessoas não só filho e filha, mas às vezes os irmãos erram, pecam, a gente erra, a gente peca, e a gente só fica dando o superficial, o primeiro passo, o primeiro erro, e nos esquecemos de falar daquilo que é muito mais profundo, então acho que eu é, gostaria de convidar você a, a lembrar comigo aquele cântico, né que, que aquele cântico que cantávamos nos, nos retiros de casais, né? Como vai a sua vida? Como vão seus sentimentos? Como Deus pode ajudar você? Como Cristo em sua vida estará participando? Como estás? Será que podes responder? É... Como, como Cristo está participando significa como você está oportunizando para que Jesus use pessoas para poder lhe abençoar. Então, essa mulher é, viúva, ela me ensina uma coisa muito preciosa. Abra o seu coração. Abra. Eu tenho que abrir o meu coração e contar e falar dos meus sentimentos e, e da minha intimidade e das minhas necessidades, das minhas angústias. No verso 2... Ela fala, então, aliás, o, o, o profeta aborda a mulher perguntando em que posso ajudá-la. Em que posso ajudá-la. Ajudá Interessante aqui também a pose do profeta. Né? Ele está ele, ele, ele incerto, ele não sabe exatamente qual a solução. Embora ela tenha feito o relato, ele não vem com uma receita pronta. Ele não dá uma de super-herói. Né? que te hei de fazer, diz o texto, ora se ela buscava ajuda, como é que ela poderia responder ao profeta, ou será que o profeta não se tocou por tudo que ela relatou, mas eu vejo aqui um cuidado na abordagem desse profeta que é pastoral, que é cheio de misericórdia, ele não dá a resposta pronta, ele faz com que a pessoa faça parte da solução, de que maneira eu posso lhe ajudar? De que forma eu poderia uh, lhe socorrer? Que, que sabedoria, né? Do profeta. A mulher já tinha relatado o problema, mas ele retorna fazendo a pergunta. Há momentos em que os questionamentos parecem aumentar, né? Imagina aquela mulher, eu já tenho dúvidas e esse homem ainda vai me trazer mais dúvidas. Ou seja, ele me responde com uma pergunta, o que, que eu posso fazer por você? Ora, mas há momentos que nós, é, os que procuramos, né, parecemos assim não entender é, é, direitinho o que está acontecendo. E, e, e as pessoas com quem compartilhamos, por vezes não entendem a urgência da nossa causa. Então tenha paciência. Deus está no controle, ele já lhe ouviu, o primeiro que deve ouvir a sua súplica e o seu clamor é o Senhor, tá certo? E aí você compartilha com pessoas. As pessoas podem não compreender corretamente aquilo que você está tentando dizer. Podem confundir, mas mesmo assim não deixe de compartilhar. Perguntar é uma forma de trazer clareza e reflexão à situação. Então aprenda isso meu irmão se não é você que está com dificuldades nesses dias quando alguém compartilhar de alguma luta alguma dificuldade faça perguntas em que posso ajudar de que forma posso ajudar quando seria mais oportuno eu te ajudar tá então isso é muito importante aprendemos de novo aqui nesse diálogo profeta e a viúva bom depois de feita a pergunta o profeta pergunta ainda mais, né, o que é que você tem em casa? E aqui nós temos um inventário da viúva. O que é que você ainda tem em casa? Oh, o óbvio seria responder, eu tenho muita dívida, né, eu tenho dois filhos penhorados, então a mulher poderia, se zangada estivesse, ela poderia responder de uma forma abrupta, de uma forma bruta, ou até realista, vamos dizer assim, né, o que é que você ainda tem em casa? Eu tenho dívidas. Eu tenho dois filhos que estão lá, prontos para serem levados, porque vão trabalhar como escravos até que a dívida seja paga. Isso faz parte da lei, né? Que coisa. E, 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 e sabe de uma coisa? Às vezes, quando as pessoas lhe perguntam sobre a sua situação, a sua tendência natural, às vezes, ou a nossa tendência natural, é agravar a situação. É, você aumenta, você superdimensiona, aquilo vira um negócio enorme. Mas essa mulher ela foi muito precisa. Ela diz tua serva não tem nada em casa, senão, exceto uma pequena vasilha de azeite. Que coisa, né? Uma pequena vasilha de azeite. Olha, olha, a resposta dessa mulher. <risos> que coisa! Eu não tenho nada senão uma pequena vasilha de azeite. olha que isso tem a ver com todo esse contexto? Mas ela foi sincera. A palavra aqui é um pequeno frasco de óleo de um giro para ungir um o corpo. Talvez um, como se fosse um perfume precioso, um perfume caro. Ela só tinha um pouquinho, um frasquinho bem pequeno. Mas eu quero chamar a atenção para isso. Você já vivenciou momentos de questionamento? Você já se desiludiu com algumas respostas? Né? Então você precisa às vezes ouvir a história toda. Você costuma subestimar o problema? Ou superestimar? Ou seja, primeiro você diz, não, isso não é nada, não tem problema. Muita gente está sofrendo com esse Covid-19 porque é o primeiro indício de tosse, de febre, e a pessoa diz, não, isso não é nada, logo vai passar. Não, não, não faça isso. Isso é subdimensionar, é subestimar o problema. Ou superestimar também. Ou seja, você já acha logo que vai morrer, que está morrendo, que é o fim do mundo e assim por diante, né, como aquela criança que cai e a mãe pula em cima e ele ralou o joelho, mas parece que quebrou e fraturou a perna toda, dado o desespero do superdimensionamento do problema. Agora, outra coisa importante para a gente aplicar, né, você costuma reconhecer o que resta na sua vida como uma dádiva de Deus para aquele momento, ou seja... O que é que ainda lhe resta? O que é que de saúde ainda lhe resta? O que de bens ainda lhe restam? O que de finanças ainda lhe resta? Para que você possa pensar não na catástrofe de amanhã, mas que você possa também agradecer pelo hoje, pelo que você tem agora. Essa mulher fez isso. é uma mulher sofrida, vivendo momentos difíceis, morre seu marido, seus filhos estão na iminência de serem uh, levados como escravos, e eles estão passando necessidade, mas ela consegue olhar para um frasquinho e diz, eu ainda tenho alguma coisa, né? E aí vem os versos 3 e 4, em que Eliseu faz um desafio de fé para aquela mulher. Eu, eu, veja que interessante, é, o desafio de fé... A sugestão, ao meu ver, é absurdamente endividadora. Parece que ele está provocando é mais endividamento. Toma emprestada muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos. Quantas conseguir. Já pensou? Vasilhas emprestadas poderiam significar mais dívidas. Imagine se vasilhas fossem quebradas. Imagine se vasilhas fossem roubadas. Né? Olha aí, e, e além disso agora, Eliseu está pedindo uma coisa que vai dar publicidade a, 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 ao problema da viúva, a, a situação de penúria dela, porque na medida que ela vai pedir essas vasilhas, ela vai ter que dizer para quê e o, e o que estava acontecendo. Né? Interessante, ah, as vasilhas emprestadas poderiam se significar mais dívidas, mas aí tem a sugestão absurdamente ilógica. No verso 4, às vezes Deus faz assim com a gente, e ele mandou o profeta fazer algo ilógico, algo fora da caixa, né? Entra em casa com seus filhos, feche a porta, hã? Ou seja, lockdown, quarentena, fique dentro de casa, e é interessante, é aí que... É naquele ambiente, naquele lugar recluso, dentro de casa, que eu vou operar um grande milagre. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. Gente, como é que o pouco de uma vasilha que mal poderia encher a própria vasilha de azeite seria capaz de encher as diversas outras vasilhas que foram emprestadas. Parece que não faz sentido, mas a gente se lembra de ditados do tipo o pouco com Deus é muito. É fiel no pouco sobre o muito te colocarei. Então presta atenção agora, examine o seu coração, veja o que Deus está lhe dizendo, veja o que você tem que fazer a respeito, a olhar ao redor para a sua própria vida e perceber aquilo que ainda lhe resta, aquilo que ainda o Senhor permitiu que estivesse com você, lembre Lembra, você é administrador, você é administradora daquilo que Deus tem lhe dado, então o que é que você ainda tem nas mãos? Fiquei pensando esses dias, amados irmãos, queridos, que perderam entes queridos, né, perdeu a esposa, perdeu o marido, mas o que é que você ainda tem em mãos? A sua vida, seus filhos, sua casa, seu futuro, e um dia todos nós nos encontraremos na glória, mas é importante isso, ah, você perdeu o salário, ah, cortar, mas o que é que você ainda tem? Ah, eu perdi isso, perdi aquilo, perdi minha saúde. Sim, mas o que é que você ainda tem? A fim de que você possa dar graças por aquilo que Deus ainda deixou em suas mãos, né? O pouco da vasilha não poderia encher nenhuma outra, quanto mais muitas. Como diz o profeta, não poucas vasilhas. Olha, interessante, né? Não vemos como multiplicar o que temos quando nós focamos naquilo que perdemos. Não há como perceber a possibilidade de multiplicar o que, se tem, o que se tem em mãos quando se foca naquilo que perdeu. Por quê? Você olhando para trás e lamentando e ficando na lamúria, você vai querer sempre reaver aquilo que foi perdido. Quando Deus pode estar lhe oportunizando, inclusive profissionalmente, o um momento para você se reinventar e poder ganhar Outras... outras ah, outros dividendos... outras oportunidades... É, outras formas de se fazer... pensando fora da caixa. Então, olha que interessante... e aqui eu, eu quero dizer outra coisa interessante... né como Deus ele não precisou fazer um milagre estrondoso... não precisou fazer fogo do céu como faria Elias... Né? para demonstrar o poder de Deus foi uma coisa simples... fecha a tua porta fica dentro de casa com os teus filhos, é aí na reclusão, é aí na quarentena, que Deus vai lhe dar a fórmula para você se reinventar, sair fora da caixa, com o talento que Deus lhe deu, com alguma ferramenta que Deus ainda deixou em suas mãos. Interessante, né? E por parte da mulher havia um coração tranquilo e confiante no poder de Deus para suas necessidades. Eu creio que ela simplesmente olhou para o profeta e disse, bom, se é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu vou fazer. E, 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 e o profeta não estava dentro da casa. Outra coisa maravilhosa, ele fala do que é para ser feito, mas a ausência do profeta dava a ela, com seus filhos, a certeza da presença de Deus no momento da tribulação. Olha só, no momento da multiplicação, no momento de focar naquilo que ainda estava em suas mãos, Deus estava presente dentro daquela casa, como Deus está presente dentro da sua casa, como Deus está presente na sua vida, não importa o que você perdeu, o tsunami passou, ou está passando, levou muita coisa, ou está levando, mas você precisa focar naquilo que ainda lhe resta. E aí o procedimento foi fielmente cumprido, sem questionar, sem conjecturas, sem sugestão de retoques. Estão aqui as vasilhas, e ela saiu, né, os meninos pegando vasilhas, claro que são muito maiores do que essa, mas abrindo as vasilhas. Não é possível, esse conteúdo pequeno não pode caber nessas vasilhas. E eles saíram catando vasilhas pela vizinhança. Vasilhas e mais vasilhas, vasilhas e mais vasilhas. Ou seja, cumprindo aquilo que Deus estava mandando através do profeta... e que fosse feito pela fé. E foi fielmente cumprido, cumprido, sem questionar. Outra coisa linda desse texto, que eu vejo Deus falando ao meu coração é a participação da família, não foi só a mulher que foi atrás, aliás, os filhos foram, a participação dos filhos e dos amigos no milagre de Deus, e aí eu quero desafiar a você, como família, nesse momento, envolva os seus filhos, não só na luta, não só na clareza de tudo aquilo que está acontecendo, mas também no milagre divino, na promessa divina envolva sua família em oração por aquilo que se perdeu, por aquilo que não tem mais, mas muito mais por aquilo que restou, falando da realidade dessa pandemia, da realidade dessa doença, da realidade desse jogo político que nos massacra a todos, dessa luta em glória entre pessoas, mas deixe os seus filhos bem por dentro disso, que eles possam orar juntos, orar pelas comunidades, orar pela violência nas comunidades, orar por tudo aquilo que está acontecendo na cidade. Envolva a sua família nos dramas, no reconhecimento de que uh, uh, é preciso dar passos de obediência, trazer as vasilhas totalmente vazias, grandes, tantas quantas forem possíveis, e o Senhor irá operar. E aí vem o verso 6, o suprimento que coube na vasilha da fé. Todas as vasilhas ficaram cheias até a borda, na medida que ela foi enchendo cada vasilha. E por fim, ela disse, traga mais vasilha. A mulher disse aos seus filhos, traga mais. E os meninos disseram, acabou mãe, acabaram as vasilhas. E o azeite então parou de correr. Que interessante, né? A simples obediência foi um ato de fé, acabou gerando ainda mais fé, mais fé, na medida que as vadilhas foram sendo trazidas. O suprimento veio na medida da expectativa. Então, creia no poder de Deus, irmão. Crie expectativa, mas no poder de Deus, naquilo que Deus é capaz de fazer. Né? Coloca as vasilhas aí à disposição dele. O fim do suprimento é determinado pela limitação humana. Pronto, não deu para trazer mais ou não coube mais vasilhas dentro de casa, eu não sei o que aconteceu, mas havia azeite suficiente naquela casa, né? Acabaram-se as vasilhas. Somos tentados a perguntar quantas vasilhas ele teria, ou os meninos teriam pedido emprestado, né? Isso nos faz lembrar que Deus se limita a nos ajudar na medida da nossa fé e dos meios que colocamos à sua disposição. Agora, seja fiel no pouco e o Senhor lhe colocará sobre o muito. Seja fiel nas pequenas coisas e Deus há de te abençoar sobre as grandes coisas, certo? Seja fiel, fiel naquilo que é pouco, naquilo que é pequeno, naquilo que parece não ter nenhum significado, seus dons e talentos, suas finanças, seus bens, tudo aquilo que Deus tem lhe dado agora, dê graças a Deus, faça um inventário da graça, um inventário da celebração, de tudo aquilo que Deus ainda tem deixado na sua casa, eu me lembro uma vez na minha vida em que eu só tinha uma bolacha para comer com a minha família, eu celebrei aquilo, e pude fazer a divisão da, com a minha filha, com a minha esposa, que estava grávida, e, e comigo. Uma bolacha só. E Deus proveu miraculosamente no outro dia, de uma forma inesperada. Porque Deus é assim. Então celebre o pouco, tá certo? Celebre o pouco. Este é um princípio importante. Deus não quer saber o quanto desejamos. Mas o que e quanto temos colocado ao seu dispor. Não é o que você quer, mas é aquilo que você almeja e tem para colocar à disposição de Deus, como instrumento de Deus. Você não faz ideia. A diferença é que faz você pedir algo, um emprego, um trabalho, um, um dinheiro, um, um salário, uh, um, uma oportunidade, e quando você faz isso com a intenção... De usar isso para a glória de Deus. Colocar como instrumento de Deus. Essa expectativa é muito diferente da expectativa egoísta, pessoal. Aquela que só pensa em si. Foi assim com os cinco pães e os dois peixinhos, não é? Um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Em João, no capítulo 6, verso 9, ele alimenta cinco mil homens. E ainda sobraram doze cestos. Lembra? Um cajado. Moisés e o seu cajado. Que Deus mandou ele jogar no chão, virou uma cobra, pegou a cobra, virou o cajado novamente. E com esse pequeno cajado, Deus usou Moisés para operar grandes milagres. Lembra da viúva? Aquela viúva e suas duas moedas. Ela deu mais do que todos os ricos. Ela deu tudo o que possuía, todo o seu sustento ela ofertou de forma fiel. Fiel. E aqui eu quero fazer um parênteses. Eu aprendi isso com a esposa do meu pastor, o pastor Renato Volpe, que não apenas era um dizimista, eu aprendi isso com ele até hoje, né? eu, eu sou um dizimista, mas ele nos ensinou também, juntamente com sua esposa e muito mais ela, a dar o dízimo das pequenas coisas. Porque... <risos> Não é o percentual, não é a quantidade, mas é o coração fiel. Nós ensinamos isso às nossas meninas desde cedo, né? do, do, do que ganhavam, de alguma oferta, de alguma ajuda, de algum presente, sempre se lembrar de ser fiel a Deus é, no, 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 no pouco, e, e ele pede tão pouco de nós, não é? Então... Era muito importante para a dona Azul ela dizimar das coisas pequenas. Nós ensinamos isso às nossas filhas também. E temos feito isso para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Mas, acima de tudo, ele quer que você peça, almeje, mas, acima de tudo, reconheça que o que ele tem deixado em suas mãos é para a honra e glória do nome dele. É para ser usado para ele, para glorificar o nome de Jesus. Né? uma vida, só temos uma vida, Romanos 12, então entrega em sacrifício vivo, um corpo marcado pelas limitações, não importa, Deus pode usar a nossa dor, né? e por fim, a provisão do Senhor, no verso 7, mais do que suficiente, a provisão divina, ela veio, quando ela contou ao homem de Deus o que tinha acontecido, diz que ele falou para ela, olha, então faça o seguinte, venda o azeite agora e pague suas dívidas, e você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Que coisa maravilhosa, né? A história dessa mulher revela a fidelidade de Deus nas situações mais adversas. E o fato de que Deus se dá conta dos humildes, quando os poderosos o negam, e ele sempre reserva um remanescente. E é por aí que ele vai começar a operar como operou na vida daquela mulher. É assim que ele quer fazer com a gente. Irmãos, na necessidade, compartilha. Na palavra de Deus, creia. No método de Deus, confia. Reconhece aquilo que você tem em mãos. E dê graças a Deus. Faça um inventário e dê graças a Deus. Coloque à disposição de Deus a sua vida, tudo que você tem, tudo que você é, tá certo? E dá testemunho aos seus, dentro de casa. Olha, esse milagre aconteceu dentro de casa. Nossa casa, nossa igreja. E Deus vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Olha, que meditação maravilhosa, né? Eu quero, quero encerrar esse momento aqui é, levando você a meditar nessa viúva com seus filhos, essa mulher que corajosamente, corajosamente abriu a sua vida, contou sua luta, falou dos seus problemas e recebeu no profeta um ouvido. Como você vai receber também no meio do corpo de Cristo? junte-se a um grupo de relacionamento. Fale com os irmãos em Cristo, confessando uns aos outros, não só suas culpas, seus pecados, mas suas fraquezas, suas fragilidades. É para isso que serve o GR, onde a gente pode se juntar uns aos outros e acudir uns aos outros e ajudar uns aos outros. Então não fique de fora. Agora é o momento. Não importa onde você está vivendo, certo? Eu vou pedir para você, em nome de Jesus, entra aí do lado, nesse, nesse local onde você pode, ao vivo, eh, dar o seu nome e dizer, eu quero fazer parte de um GR. E nós vamos estar prontos e dispostos a inseri-los num grupo de relacionamento, que é chamado de GR, não é? E agora, nós estamos fazendo isso virtualmente, então não importa o dia, não importa a localização, né? não importa, agora nós podemos nos juntar, depois, quando fizermos presencial ou presencialmente, você pode se juntar a qualquer grupo, tá bom? Então, esse é o momento, fale com a gente, né? junte-se a um grupo de relacionamento, onde você pode viver isso que essa mulher viveu, dificuldades que todos nós estamos passando, partilha que nós podemos fazer, e se não for para receber alguma coisa de alguém, pelo menos vai servir para a sua cura, e para você glorificar o nome do Senhor. O que é que Deus falou com você? O que é que você vai fazer a respeito? Então, junte-se a um GR, compartilhe com alguém aquilo que Deus lhe ensinou. Use essa lição, esse texto, essa palavra, para você compartilhar também nos seus grupos de relacionamento durante a semana. E talvez você esteja me, me vendo, me ouvindo nesse momento, assistindo essa palavra, e você nunca fez uma decisão por Jesus. Jesus é o pão da vida. Jesus é a água viva. Jesus é o nosso azeite supridor, que não para, que não falha, que não acaba. Ele é abundante. Jesus é aquele que morreu por você a fim de lhe dar... Perdão de pecados, salvação eterna, paz interior, razão para viver. Basta que você o confesse como Senhor e Salvador agora. E você pode fazer parte daqueles que vão agradecer a Deus. Não por aquilo que perdeu. Não por aquilo que se foi. De fato, nós sentimos muito. Pode até ser uma vida. Mas você não pode viver em função daquilo que você perdeu. Mas em função daquilo que você ainda tem. E Jesus quer que você coloque essa sua vida nas mãos dele. E ele vai fazer algo maravilhoso e vai de verdade restituir ao seu coração a alegria de viver e traçar um novo rumo para você. Amém? E você, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, veja o que diz o mapa diariamente na leitura da palavra de Deus. O que é que Deus está me dizendo? e o que eu vou fazer a respeito. Logo cedo. Faça no seu GR também. O que Deus está me dizendo, o que eu vou fazer a respeito. Compartilhe no seu GR. E se for uma lição como esta, desta palavra, a mesma coisa vale. Fale no seu grupo de relacionamento como Deus lhe abençoou através dessa viúva que abriu o seu coração que ouviu a voz de Deus através do profeta, que foi obediente, que fechou a sua porta e dentro da sua casa foi capaz de ressignificar a sua vida. Ela creu o suficiente para encher a sua casa de, de talhas, de vasos, seus filhos trouxeram, envolveu a sua família no drama da perda e do ganho. Muito importante isso. E por fim, foi testemunha do milagre de Deus. Da multiplicação. Que não apenas cuidou de suas dívidas lá do passado, mas deu a ela também o suficiente para viver na presença de Deus com dignidade. É assim que Deus vai fazer com você. É assim que Deus está fazendo comigo. É assim que Deus vai fazer com todo aquele que nele confia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma boa semana na paz de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Até, até a próxima. Uma boa semana. Louvado seja Deus.